0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Dr. Gunter Frank. Er ist seit über 20 Jahren Allgemeinarzt in Heidelberg, hat auch hier seine Praxis. Er ist bekannt geworden aufgrund vieler Bücher über Medizin und Ernährung. Und er ist einer der wenigen Ärzte, die in der Corona-Krise ihre fachliche Stimme erheben. Und zum Beispiel auf dem Internetblog Achse des Guten, achgut.com, viele wichtige Beiträge rund um die Krise geschrieben haben. Impfen, impfen, impfen und nochmals impfen, Herr Dr. Frank. Das ist die Parole, die morgens, mittags und abends ausgegeben wird. Über 200 Millionen Impfdosen hat die Bundesregierung für dieses Jahr bereits geordert und die müssen auch weg. An Sie als Mediziner die Frage, wie wohl ist Ihnen denn dabei, wenn Sie sehen, was das für eine gigantische Massenimpfung ist, bei der ja nicht zuletzt fundamentale medizinische Regeln keine Rolle mehr spielen, immerhin müssten eigentlich Patienten vorher aufgeklärt werden, eine Nacht drüber schlafen und sie müssten ihr Einverständnis ohne äußeren Druck geben können. Und all das geschieht nicht mehr.
1: Naja, wir hatten das ja schon mal vor zehn Jahren, die Schweinegrippe. Da wurden ja auch Deals gemacht mit Klaxo. Und äh, dann äh, hat aber damals das nicht so ganz so gut funktioniert, weil die Ärzte damals auch geschlossen gesehen haben, dass das einfach diese Impfung nicht gut ist, dass sie viele auch akutere Nebenwirkungen, also wie Fieber und so verursacht und äh, dann saß eben die Bundesregierung auf den ganzen Dosen und dann musste sie, mussten die dann entsorgt werden. Und damals hat die Müllverbrennungsanlage Magdeburg den Auftrag bekommen, weil sie mit 14.000 Euro, glaube ich, das billigste Angebot angegeben, angegeben hat. Und hat dann dafür 240 Millionen Euro äh, für, für den Betrag Impfdosen verbrannt. Mal sehen, wie das diesmal ausgeht. Diesmal wird eine härtere Gangart gewählt, eine wesentlich härtere Gangart, mit dem Instrumentarium der Impfpflicht, einer eine Wahnsinnskampagne gestartet, die wirklich an, an das Elementare unserer Gesellschaft geht. Ja, also, es steckt auch viel auf. Es, es geht nicht nur um Geschäft, es geht um Macht, es geht um. Ja, eigentlich jemand halt aufzuzwingen, seine körperliche Integrität aufzugeben. Seine Bedenken auch gegenüber äh, der Impfung der eigenen Kinder äh, zu überwinden mit, äh, mit, mit fast schon nackter Gewalt. Also es ist, es ist richtig heftig. Also Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das tatsächlich so erleben werde.
0: Wer sind denn da die treibenden Kräfte und mit welchem Verantwortungsbewusstsein wird denn da vorgegangen?
1: Das ist in der Tat eine Frage, die man sich natürlich stellt, weil ich persönlich hatte ja mit vielem gerechnet. Also bis zum Herbst 2020 war mir die Entwicklung klar. Das, das war, hätte ich voraussagen können. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit geht, auch Kinder zu impfen. Und das ist eine absolute, also das ist für mich die röteste Linie der roten Linien. Ich habe heute von einer Mitarbeiterin eines Heims für krebskranke Kinder gehört, dass die krebskranken Kinder durchgeimpft werden. Also das ist für mich ein absoluter Zivilisationsbruch. Wir reden ja wohlgemerkt über eine bedingt zugelassene Impfung. Das weiß zwar nicht der Bundespräsident, der weiß das nicht. Aber wir wissen es, es ist keine regulär zugelassene Impfung. Und die Langzeitstudie, die ich dazu brauche, laufen ja alle noch. Also insofern, es ist es ein Experiment. Ich experimentiere einen jetzt schon zu sehenden gefährlichen Stoff an krebskranken Kindern, probiere ich ihn aus, die von Covid marginal bedroht sind, das ist ein Zivilisationsbruch. Und wie kann es so weit kommen? Das ist ja die Frage, die Sie gestellt haben. Puh, also ich habe ja so meine Lieblingsthese, die habe ich ja schon mal auch äh, Ihnen in einem ähnlichen Interview auch äh, verbreitet. Ich glaube, unterm Strich, wir haben eine Entwicklung in der Gesellschaft, in der wirkliche, äh, ja, unfähige Leute, also wirklich Dilettanten ihres Fachs, aber mit einem maximalen, überheblichen, arroganten, ja frechen Habitus in die Position gekommen sind, in der sie sind. Und da, weil diese Personen, ja, man muss das so sagen, wenn man sich sie so anschaut, wie sie auftreten, dieses rotzfreche Auftreten, fern aber von irgendwelchen Faktenwissen, ähm, da, da spielen ja einen hohen Einsatz. Aber die sind ja so inzwischen so ver, verbreitet und vernetzt, dass sie sich sicher fühlen können. Und weil sie halt seit Jahren die Konkurrenz, die halt mehr auf Sachlichkeit und Fachkompetenz setzt, quasi weggebissen haben. Das ist eine Entwicklung, die sehen wir in allen Gremien. Ja, bis runter in, in Stadtkomitees, und was weiß ich, Müllbeseitigung oder, oder, oder gesunde Ernährung. Also es ist eine unglaubliche Inkompetenzverbreitung in unserem Land in der Führungsetage. Und die haben sich jetzt einfach in diese Sache verrannt. Und da jetzt spielen natürlich auch die ganzen... Verschwörungstheorien, die ja viele als sich bewahrheitet haben von Big Business, Big Pharma. Das alles kann aber nur funktionieren, wenn ich in den Institutionen wirklich eine, eine systematisierte Dummheit sitzen habe, die überhaupt nicht sieht die Verantwortungslosigkeit, die sie begehen und die die zivilisatorischen Grenzüberschritte, Die, die nehmen es wirklich nicht wahr und Dabei werden natürlich Mechanismen bedient, äh, massenpsychologische Mechanismen wie den Gruppenmoralismus oder eben die, äh, die Ängste, die ich schüre, die es den, den Leuten es schwer macht, ihre, in ihre emotionalen Zentren zu gehen, die sie eigentlich beruhigen könnten, die jetzt mal sagen würden, schau mal, jetzt, jetzt, jetzt mal wie es denn wirklich aussieht. Was hätte meine Großmutter dazu gesagt? ja? Oder äh, wo sind denn die vielen äh, Toten eigentlich? Und dergleichen, ich... Äh, was ist da jetzt eigentlich los, warum machen die da so einen, so einen Druck und schließen Schulen, wenn Krankenhäuser Kurzarbeit machen. Das sind so Dinge, die man normalerweise denken würde, aber Angst verhindert das. Angst macht möglich, dass ich Vorgaben von anderen annehme als meine eigenen. Und der Gruppenmoralismus führt dazu als Relikt aus der Evolution, also eine, ein, ein, ein Massenwahn, der ausgelöst wird, wenn es notwendig wird, quasi den Konkurrenten äh, zu zerstören. Also den Konkurrenten, um eine Nahrungsquelle umzubringen, wenn es einfach knapp ist. Und man muss ich halt meinen Tötungsgrubel überwinden. Das ist, fällt uns schwer, weil den haben wir eigentlich in uns drin. Und es gelingt eher nur, wenn ich quasi den, den Gegner entmenschliche. Das ist ein alter Mechanismus, äh, den haben wir Menschen anscheinend in der Evolution lernen müssen, um zu überleben. Und der ist äh, ja auch heute noch auslösbar offen, offenbar. Also da da äh, lassen sich Leute zu Aussagen hinreißen, man steht einfach nur fassungslos davor, also wirklich äh, entmenschlichend, sadistisch, auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, die ich äh, kenne, auch schätze, sagen Dinge, da, da fallen mir einfach nur äh, fällt mir die Kinnlade runter und äh, die sind einfach dann nicht erreichbar. Also wenn dieser, dieser Mechanismus ausgelöst ist, dieser evolutionäre Gruppenüberlebenstrieb, der also jetzt die Opfer auserkoren hat und die ich jetzt beseitigen will, dann kann man die Leute nicht mehr mit Argumenten erreichen oder auch nicht mit Empathie. Die, 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 die sind empathiefrei und das Ziel evolutionär ist die Vernichtung des Anderen. Und das ist, funktioniert auch im Jahr 2021 offensichtlich ganz hervorragend. Aber das, das sich so durchsetzen konnte, vielleicht war, da war die Schweinegrippe da noch nicht, war die Gesellschaft noch nicht so sehr mit Dummheit durchsetzt. In dem Zusammenhang, wenn ein protokollarischer Chef eines Landes, ja, also der, der Bundespräsident Nummer eins, protokollarisch, macht eine Bürgerrunde zum Thema Impfpflicht. Und da werden also Bürger ausgesucht und um eingeladen, per Bildschirm daran teilzunehmen Und es geht um Impfpflicht. Also es war nicht irgendeine Runde zu Neujahr, sondern das Thema war Impfpflicht. Und im glaube, dieser Gespräche, wo dankenswerterweise Bürger zu Wort kamen, die durchaus auch kritische Nachfragen hatten, Und dabei kam raus, der Bundespräsident weiß nicht, dass dieser Impfstoff bedingt zugelassen ist. Dann fragte er seine Referentin, die wusste es auch nicht. Der Bundespräsident weiß nicht, wie äh, Impfnebenwirkungen gemeldet werden und dass die erheblich höher sind wie alle anderen regulären äh, Impfungen zusammen. Der weiß nicht, äh, wie man sowas eigentlich wirklich macht. Also er erkennt die Basics einer Pandemie und einer, Impfung, äh, einer Impfindikation. Kennt er nicht. Es ist absolut inkompetent. Und das zwei Jahre in der Pandemie. Und das ist unser Bundespräsident. Und ich denke, ich möchte gar nicht wissen, wie in den entsprechenden Gremien auf Ministerebene, in, äh, in den Fachgremien, wie, wie erschreckend das intellektuelle Niveau dort ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die dort nichts wissen über relatives Risiko, absolutes Risiko, Kennziffern bei Pandemie, was ist Übersterblichkeit, was sind alterskohorten Ich glaube, die, die können damit gar nichts anfangen, die wissen es nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich, dass das alles möglich wurde und dass man nicht erkennt, dass das Impfen von Kindern mit diesem Impfstoff ein ermittelt ist. Es ist ein Verbrechen der Menschlichkeit. Es ist
0: de facto die Rückkehr zum Kinderopfer. Was geht denn in den Ärzten vor, die Kinder bedenkenlos impfen? Die müssen doch wissen, was dabei vorgeht.
1: Ich erlebe seit, seit Jahren, dann zum Thema Ernährung und Adipositas, ähm, in den medizinischen Gremien nicht anhand der, der wissenschaftlichen Datenlage argumentiert wird, sondern anhand von moralischen Weltvorstellungen. Ja. Ernährung ist ja schon lange Religion. Auch der Umgang mit Dicken ist auch dieser diese typische Ausgrenzung, Entmenschlichung-Effekt. Und äh, da sind Ärzte halt genauso wie andere Menschen auch anfällig. Das muss man einfach sagen. Ähm, Ärzte sind, na da gut, das sind sie auch nicht anders. Wir Menschen sind halt auch monetär ähm, motiviert. Und da wird halt häufig nach ziemlich gut verdient an der Impferei. Aber ähm, beim Thema Kinder hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass so viele da so Hurra schreien und, und das als eine tolle Maßnahme. Also gestern hat mir eine Patientin erzählt, hat sie ihre Tochter aus dem Ballett abgeholt und haben sich zwei kleine Mädchen äh, Vorschulalter schon unterhalten. Haben. Hast du schon, bist du schon, das ist fast da gezeigt. Also mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte. Also ich meine nochmal, also Medizin auch ist. Medizinischer Fortschritt kostet Menschenleben, das war immer so gewesen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass zivilisatorische Staaten das auf Experimente begrenzen, auf wirklich kontrollierte Bedingungen, wo dann ganz genau geguckt wird, äh, ob eben dann Nebenwirkungen auftreten, die genau aktiv dokumentiert werden und dergleichen. Und äh, das scheint nicht mehr zu gelten. Ja, wir machen es, die Frau, Frau Esken sitzt <lacht> im ZDF und sagt, ein großer Feldversuch. Also offensichtlich haben wir einen riesen Nachholbedarf, ähm, gute Werte, die uns weit gebracht haben, zu reaktivieren, weil sie offensichtlich für viele Menschen keine Bedeutung mehr haben. Also es ist ein ganz klarer Rückfall in der Zivilisation in, in, in sehr problematische Zeiten.
0: Sie haben ja viele Kontakte, viele Erfahrungen, einen großen Patientenkreis. Wie sieht denn die Lage im Augenblick aus Ihrer Sicht denn aus?
1: Also ich bin ja quasi Hausarzt. Ich erfahre dann meistens eben von Betroffenen, die mir Dinge erzählen. Kleine Anekdote zum Beispiel betrifft jetzt Kroatien. Da hatte ich eine Patientin, die stammt aus Kroatien, und die erzählte mir, dass äh, ihre Tante in Kroatien gestorben ist. Und die äh, äh, Cousinen hätten ihr dann erzählt, dann kam der Arzt, hätte den äh, Totenschein ausgestellt und hätte den Cousinen gesagt, wenn er jetzt äh, Corona reinschreibt, dann kriegen Sie den den Betrag. Da waren die ganz baff. Und dann sagt, und haben sie gefragt, wie, wieso? Und dann sagt er, ja, die EU zahlt Geld für die, äh, die Corona-Diagnose. Ich kann es nicht überprüfen. Aber ich habe so viele Berichte, die einem ähnlich sprachlos machen, auch innerhalb von Deutschlands, dass das nicht alles Zufall oder erfunden sein kann. Ja, ich habe ähm, Berichte, dass konsequent, selbst wenn die Angehörigen oder der Betroffene sagt, ja, die, die Symptome sind doch nach der Impfung aufgetreten, wo das absolut nicht im Brief auftaucht, wo das überhaupt nicht nahbar weiterverfolgt wird. Ich habe ganz klare Berichte von äh, Intensivschwestern, dass. Menschen auf die Intensivabteilung als Covid-Patienten gelegt werden, die überhaupt nicht wegen Covid im Krankenhaus sind. Ich habe auch die Bestätigung von Intensivschwestern, dass äh, wirklich in der ersten Welle wirklich die Leute, man muss schon sagen, wirklich dramatisch falsch behandelt werden mit den, den Überdruckbeatmungen. Das Thema ist, ist ja bekannt. Ähm, diese Schwester hat erzählt, dass man jetzt wirklich sehr stark dazugelernt hat, was ich auch glaube, was ich auch selber erfahre, weil ich hatte auch mal Covid-Patienten auf Intensiv. Ja, also es ist also nicht so, dass Covid eine Kleinigkeit ist. Da hat man wohl sehr viel dazugelernt, was mir übrigens auch erklärt, weil es wird ja immer noch wahnsinnig viel beatmet, aber es sterben viel weniger durch die Beatmung. Und das zeigt mir, dass man offensichtlich mit den Drücken, also dass man sehr viel vorsichtiger agiert. Hat halt der Leiter dann ähm, direkt geübt, wollte ich mal sagen. Es gibt äh, die, die Verband Plymologischer Kliniken, ähm, die genau vorgegeben haben, was richtig wäre, die auch gezeigt haben, Stichwort Mörsermodell, dass die wirklich dramatisch bessere Überlebensraten haben, wenn sie sehr vorsichtig vorgehen mit Beatmung bei Viruspneumonien, nur die Kurzen sich durchsetzen, weil offensichtlich den Medizinern ihre falschen Leitlinien wichtiger waren als die Realität. Nennt man in der Medizin ja als Semmelweisreflex. Ja, also diese offensichtliche fehlerhafte Lehrmeinung, die also auch schon längst widerlegt ist, aber wo die Beteiligten einfach nicht bereit sind, über ein Schafen zu springen, um Fehler zuzugeben. Hat viele Menschen, viele Menschenleben in der Geschichte der Medizin gekostet. Und das äh, scheint ein weiteres, äh, weiteres Kapitel des Buches des der Semmel-Weiß-Reflex zu sein. Ich erlebe wirklich so viele Dinge, die ich nie nachprüfen kann, die aber bestimmt wirklich kein Zufall mehr sind. Und äh, es fehlt halt die Bereitschaft hier, das mit den ganz normalen Mitteln der Epidemiologie nachzuprüfen. Es wäre einfach das wäre einfach zu prüfen. Noch so ein Erlebnis, da sind sie sprachlos. Ja. Also da hatte ich eine, eine, eine Steuerberaterin als Patientin. Die hat eine Kundin, eine Bestatterin. Und die erzählt ihr dann, dass sie, ähm, wenn sie die Leichen mit der Diagnose Covid abholt aus dem Krankenhaus, darf sie den Sarg nicht mehr aufmachen. Und äh, aus Infektionsschutzgründen. Und dann kommen die Angehörigen und bringen die Kleider für die letzte Reise mit und sind dann ganz enttäuscht, dass der Bestatter sagt, ich kann sie leider dem, dem Großvater so nicht mehr ansehen. Weil Covid, ich darf den Sarg nicht aufmachen. Und dann kommt es sehr oft vor, dass die Leute sagen: Was? Der Opa war doch gar nicht wegen, wegen, wegen Corona im Krankenhaus. Oder, dass die gleiche Bestatterin, ich habe auch einen anderen Bestatter mal direkt auch gesprochen, der hat mir das genau gleich gesagt, dass sie noch nie so viele Menschen mit unbekannter Todesursache beerdigt haben wie in den letzten halben Jahr. Und darauf sagte dann die Steuerberaterin: Man sieht das auch in den Umsätzen. Na, die gehen, äh, dieser Bestatterin, die gehen seit einem halben Jahr hoch. Und das sind lauter solche Erzählungen, dann kann man doch nicht mehr hergehen und dann sagen, das ganze Ding ist eine harmlose Sache, ist ein Pieks. Ich muss als wissenschaftlich denkender Mensch sagen, okay, ich habe so viele äh, Hinweise, dass da was nicht stimmt. Ich muss dem jetzt systematisch nachgehen und es wird nicht gemacht, es wird abgeblockt. Man könnte das ja mit entsprechenden repräsentativen Umfragen, repräsentativen auch Obduktionen genau sich angucken. Es passiert einfach nicht. Und ja, man will es nicht wahrhaben.
0: Ja, schon fast systematisch, so kann man sagen, werden Zahlen, Daten und Fakten manipuliert, falsch dargestellt, eine besonders unrühmliche Rolle spielt das altehrwürdige Robert-Koch-Institut. Und das alles in einem Land, das früher stolz drauf war, alle Daten und Zahlen pingelig aufzuschreiben, ein gigantisches statistisches Bundesamt zu haben. Was passiert denn hier? Wie kommt sowas denn?
1: Es werden halt
0: Anreizsysteme gegeben,
1: die ähm, Krankenhäuser, die ja heutzutage Wirtschaftsbetriebe sind, das ist halt die Folge der Politik, die ja bei Ulla Schmidt sehr stark begonnen wurde unter dem Einflüsterer Lauterbach. Diese ganzen Gesetzgebungen zugunsten der privaten Klinikketten und so weiter, die auch die kommunalen Krankenhäuser kaputt gemacht haben, äh, sodass sie dann äh, die Landräte und die Bürgermeister dankenswerterweise den Retter der Privatkliniken dann das Haus übergeben haben mit den Folgen, die wir jetzt halt haben. Wir haben, da werden in Firmenzentralen fern auf dem eigentlichen Krankenhaus die Entscheidung getroffen. Ja. Und wenn dann die Bundesregierung die Vorgabe gibt im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, dass jeder, der mit der Diagnose Covid an das Gesundheitsamt gemeldet wird, eine Kopfpauschale bekommt, die zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegt, auch wenn der dann also mindestens zwei Nächte, glaube ich, heißt es, und muss, muss der im Krankenhaus sein, dann wird eben jeder, auch der verknackste Knöchel, der einen positiven PCR-Test hat, Gesundheitsamt, als Covid-Patient gemeldet. Und äh, der bleibt dann zwei Tage im Krankenhaus, geht wieder nach Hause und das Krankenhaus kriegt diesen Betrag obendrauf. Das soll dann irgendwann mal als Ausgleichszahlung wieder verrechnet werden, aber mein Gott, äh, wie auch immer. Äh, und ähm, das ist ein Anreiz zum Be de facto Betrug. Ob man das jetzt Betrug nennen kann, weiß ich nicht. Äh, dann, wenn das Robert koch institut des Bundesgesundheitsministerium darauf angesprochen wird, was Herr Weitschuster ja gemacht hat, dann wird aufs RKI verwiesen, wird RKI angeschrieben, ob, wie Sie das eigentlich trennen, die echten Atemwegserkrankten mit positiven Tests, aber oder die, die eigentlich gar nicht krank waren, eine andere Erkrankung hatten, wie Sie das trennen, wird auf eine Seite im Internet verwiesen, wo dann steht, äh, glaube ich, Hospitalisierungsinzidenz und da steht dann schwarz auf weiß drin, dass es Sache der Krankenhäuser ist, wie Sie es melden. Da steht nicht drin, wir verbieten es oder wir empfehlen dringend, nur den als Covid zu melden, der auch wirkliche Atemwegsprobleme äh, hat und deswegen kann ist, das schreiben die nicht. Das heißt, das RKI und damit auch das Bundes äh, Bundesgesundheitsministerium, die interessieren sich nicht dafür. Es gab Zeiten, da, da wäre wär ein Minister zurückgetreten. Aber das gibt es ja alles nicht mehr. Übrigens ist es auch interessant, diese Unfähigkeit und gleichzeitig auch die Angst der Enttarnung verbietet es mir ja, Fehler zuzugeben. Und dann entwickelt sich eine ganz eigenartige Logik. Und mir ist das erstmalig aufgefallen, als ich mich wieder mal beim Thema Ernährung vor zehn Jahren ein Buch geschrieben habe dazu. Und dann habe ich für ein, ist klar Public Health Bielefeld, war das, glaube ich, ein Forscher gewesen. Der hat tatsächlich geschrieben in einer äh, wissenschaftlichen Veröffentlichung. Seit 50 Jahren versuchen wir nachzuweisen, dass gesunde Ernährung ähm, äh, gesundheitlich positive Effekte hat. Also salzarm, fettarm und so weiter. Aber es ist bis in 50 Jahren noch nicht gelungen, es nachzuweisen. Logisch bei den ziehen. okay, wir, wir fragen falsch, wir, wir schauen auf falsche Dinge wir müssen die Dinge Fragen anders stellen. Nee, macht er nicht. Er sagt, aber wir wissen, dass wir Recht haben. Und deswegen empfehlen wir in Zukunft bei Über Überprüfungsstudien die Vergleichsgruppe wegzulassen, die Kontrollgruppe, weil die käme ja dann nicht in den Genuss dieser gesunden Ernährung. Also quasi die Abschaffung der Wissenschaft. Und was, ich jetzt, was wir heute sehen, ist, dass genau diese Logik sich sogar in den Universitäten verbreitet hat, nach dem Motto oder in der Politik, die Politik nimmt es natürlich auf, die sagen dann, die Impfung hilft nicht, also müssen wir mehr impfen. In meinem Adipositas war es immer so gewesen, die Diäten bringen nichts, also müssen wir früher Diäten machen. Bei Kindern bringen die Diäten nichts, also müssen wir jetzt den Magen operieren. Nicht, sorry, wir sind falsch, wir fragen falsch, wir müssen anders denken, sondern, dass es, mein Scheitern beweist, dass ich recht habe. Das, das ist eigentlich die Logik, die wir gerade haben und das ist das, was, unser, was unsere Gesellschaft ja so massiv bedroht. Kernkraft abschalten führt zu einem Problem der, der, des Stromnetzes, also äh, war es richtig. So,
0: also das ist die
1: Logik, die heute,
0: mit der Sie heute durchkommen. Sie werfen dem Robert-Koch-Institut ja so etwas wie Arbeitsverweigerung vor. Sind das dort auch unfähige Menschen, die dort arbeiten oder ist das politisch bestimmt?
1: Da sind sicherlich sehr viel fähige Menschen drin. Zum Beispiel die sentinel messungen Kritter-Messungen sind ja fachlich absolut gut. Es ist halt immer dann, wenn es politisch wird, dann äh, interessiert nicht mehr die Wirklichkeit, sondern ich muss sie dann sogar ausgrenzen. Es gibt niemand mehr, der sich in der Politik für die Wirklichkeit interessiert. Äh, das war ja das, diese schöne Geschichte, die, äh, wo ich ja auch gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Damals, das war dann im April, Mai 2020, Bundesinnenministerium, ein Beamter, ein Oberregierungsrat, Stefan Kohn, macht sich Gedanken, ob diese massivsten einschränkenden Maßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vielleicht auch Nachteile haben könnten. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, wenn man überlegen, was richten wir da eigentlich an. Es gibt ja diese Riesenabteilung im Bundesinnenministerium, ich glaube Risikomanagement heißt sie. So, Herr Kohn, der ja offensichtlich von der Persönlichkeit die jemand ist, dem Unrecht nahe geht, der irgendwie einen Antrieb hat äh, für Gerechtigkeit. Das zeigt ja auch sein Engagement zehn Jahre zuvor, als er einen Missbrauchsskandal der evangelischen Kirche alleine äh, aufgedeckt hat, dafür auch in der Zeit zum Beispiel gefeiert wurde. hat gesagt, es kann nicht sein. Wenn wir Schulen schließen, wenn wir äh, Krankenhäuser äh, zum Teil äh, den Zugang erschweren, wenn wir äh, Wirtschaft lahmlegen, wir müssen uns doch über die Nebenwirkungen, wir sind zu Trinkwasser versorgen, äh, dazu sind wir doch da. Und keiner hat ihn da unterstützt. Er hat das im Alleingang machen müssen, weil die alle anderen ducken sich weg, weil Seehofer ganz offensichtlich das nicht wissen wollte. Ja, das war auch die Zeit. Im Nachhinein ist das ja noch noch mal viel krasser als als in, in dem gleichen Ministerium dieses unsägliche Panikpapier, in, was quasi quasi die gesamte Grundlage der Panikkommunikation der Bundesregierung gelegt hat und der Presse, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, egal ob es stimmt oder nicht. Also man hat diesen, diesen Panikweg eingeschlagen und hat jede Kompetenz unterdrückt und ausgeschaltet. Wir haben es wirklich einer, mit einer tiefgreifenden institutionellen Unfähigkeit zu tun, die gar nicht mehr anders kann als Wirklichkeit ausblenden, weil da wird sie aufliegen. Und das ist unser eigentliches Problem.
0: Und das deckt Covid schonungslos auf. Was ja merkwürdig ist, dass diese Welle rund um den Globus zu laufen scheint. Sehr viele Staaten handeln ja nach demselben oder nach einem ähnlichen Muster. Sind die Leute dort alle, kurz gesagt, verrückt? Also ich denke
1: schon, dass wir diese, diese institutionalisierte Unfähigkeit, die aber gleichzeitig mit, mit diesem moralisierenden Habitus einer Elite auftritt, dass das ein Problem des gesamten West Westens ist. Aber wie gesagt, da sind wir zu dem Thema Gruppenmoralismus. Wenn der Gruppenmoralismus in Gang gesetzt ist, will er zerstören. Er, er stoppt nicht irgendwo mit Vernunft. Das, ein Zoologe, der hieß Williams, der hat gesagt, wer, wenn sich eine Gruppe für den Gruppenmoralismus entscheidet, ja, quasi entscheidet sie sich quasi gegen den normalen Mord und für den Völkermord. Also das ist ein Wüten, das ist ein Furor. Das wird eine große Leistung sein, das zu stoppen. Der Schaden wird das ganze Ding beenden und auch die Leute, die jetzt sagen, okay, wir sind zwar Deutsche, die normalerweise eine Bahnsteig, eine Karte lösen müssen, bevor sie zur Revolution fahren, aber nein, wir gehen auf die Straße einfach friedlich. Einfach friedlich auf die Straße, wir zeigen einfach Präsenz. Die Politik, die wird es nicht hinkriegen.
0: Ja, die Politik gefällt sich ja geradezu in Fantasien über eine allgemeine Impfpflicht. Ein Staat will es tatsächlich wagen, seine Bürger in eine höchst unsichere und teilweise gefährliche Impfkampagne zu schicken und die sogar zur Pflicht zu machen und das alles mit einem nur bedingt zugelassenen gentechnischen Impfstoff, über dessen Langzeitwirkungen weiß niemand etwas. Doch was jetzt nicht mal zu übersehen ist, sind offenbar ziemlich massive Impfschäden, die deutlich werden, bei vielen, nicht bei allen. Was glauben Sie, Herr Dr. Frank, was passiert, wenn immer mehr realisieren, dass sie absichtlich in einen teilweise höchst gefährliches Abenteuer hineingeschickt worden sind. Also das ist, glaube ich, jetzt keine gewagte These, sondern
1: da kann man von ausgehen. Da wird äh, auf der einen Seite der Nutzen des Impfstoffseins. Da ähm, sagen Leute, denen, denen ich das zutraue, dass vielleicht am Anfang durchaus bei äh, gewisse Neigung dazu da war, dass schwere Verläufe etwas abgemildert wurden, dass das vielleicht bei Risikogruppen durchaus leicht messbar ist. Das haben wir dahingestellt, wie genau das ist, aber das kann man mal vielleicht mal annehmen. Und äh, gleichzeitig aber auch äh, der, der Nutzen des Impfstoffs im Sinne der, der, des wirklichen Krankheitsschutzes des Übertragungsschutzes doch, also wirklich, das kann man doch hier wirklich sehen, äh, nicht mehr funktioniert. Also zu jetzigen Zeitpunkt der Impfstoff weitgehend sinnlos ist. Von der anderen Seite haben wir die Schäden, und äh, das wird dann interessant sein, wie die Übersterblichkeit sich entwickelt, wobei Übersterblichkeit ist ein sehr komplexer Begriff. Das spielt wahnsinnig viel mit rein. Also ein, ein ehemaliger Klinikneider, der hat da gemeint, naja, die abgesagten Operationen und Verhandlungen, die haben sicherlich vielleicht sogar viele Todesopfer verhindert. Ich habe Schreiber da auch kritische Bücher zum Thema Übertherapien. also dass der Gedanke ist nicht so abwegig, wie man erstmal glaubt. Also das spielt alles dann mit rein, wenn man, wenn man mal überlegt, wie viele Leute sind gestorben, was für Gründe hat das? Und wir haben zwei extreme Jahre hinter uns, ja, die, die völlig von den anderen Jahren abweichen. Auch die Mobilitätseinschränkung zum Beispiel führt zu weniger Verkehrstoten wahrscheinlich nehme ich jetzt mal an. Also da gibt es so viel, die man da rein, was man reinrechnen muss. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir 21 seit dem Impfen eine exorbitant messbare Übersterblichkeit haben werden. Man kann sehen, dass in den Ambulanzen äh, die, die Zahlen für neurologische Symptome und äh, Kerzsymptome hochgegangen sind, auch im Zusammenhang mit der Impfung. Ob das dann ursächlich ist, muss ich zeigen. Letztendlich das Einzige, was man, was man jetzt bräuchte, wären halt einfach die gut gemachten Kohortenstudien, die wirklich das gut vergleichen könnten. Und es werden genügend übrig bleiben, die ungeimpft sind und die man dann als Vergleichsgruppe nehmen kann. Also es wird nicht gelingen, das zu verhindern, dass es, dass es diese Studie dann Nachhinein nicht geben kann. Also ich bin mal sehr gespannt, was da rauskommen wird. Es gibt natürlich äh, die Warnungen, jetzt gerade auch sehr emotional, die gerade auch im, im Internet sehr, sehr oder im, im, in den E-Mails stark verbreitet werden von Herrn Bhakti, der also sagt, ähm, dass die Immunabwehr derart geschwächt wird, dass wir eine Art Massensterben kriegen, dass also Infektionen ungleich stärker durchschlagen, dass auch sogar, ähm, es nicht mehr gelingt, im Körper die eigenen Krebszellen, die jeden Tag sich entwickeln im Körper, entarten, dass er die nicht mehr kontrollieren kann, dass er vermehrt Krebs. Ich mag das nicht glauben. Ich meine, Herr Bagti ist ein, jeder im äh, 2019 hätte gesagt, ein hervorragender Mikrobiologe, Immunologe, also muss man ernst nehmen. Äh, ich mag es trotzdem nicht glauben, weil das auch ein Modell ist. Und Modelle äh, haben oft entscheidende Faktoren dann nicht mit einberechnet, die sich dann noch irgendwie entwickeln. Also der Körper, glaube ich, kann sich vielleicht auch da wehren. Also ich glaube aber, dass es Probleme geben wird, auch mit Autoimmunerkrankungen auf lange Sicht. Es wird, wird spannend sein, ob sich eine Renaissance der Tuberkulose kommt. Ja, und dann wäre es halt wichtig, und ich hoffe, dass es dann möglich ist, zu ermitteln, sind das Leute, die geimpft sind oder nicht geimpft sind. Es steht aber jetzt schon außer Zweifel, dass nach verantwortlichen Kriterien die vorläufige, dass bestimmt die bedingte Zulassung schon längst gestoppt werden müsste. Weil schon jetzt die gemeldeten Nebenwirkungen exorbitant über dem liegen, was normal ist. Ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass es zur Apokalypse kommt. Aber dass die Erkenntnis, dass man da etwas wirklich Unausgegorenes und Gefährliches ohne Not auf die Bevölkerung losgelassen hat, dass die kommen wird. Und sie fragten, was das mit den Leuten macht. Ich bin mal gespannt. Also, wem man dann die Schuld gilt, gibt, was das für Konsequenzen hat. Ich finde das in den USA besonders spannend. Also angenommen, es kommen, es kommen zu Hunderttausenden Toten, die einfach im Zusammenhang mit dem, wo stehen, und wo man auch die Kausalität annehmen kann. Angenommen, es wird, es wird klar und deutlich, dass, dass aufgrund die ganze Impfung aufgrund eines Virus losgelassen wurde, welches mit verschobenen Steuergeldern in Wuhan finanziert worden ist. Eine Art der Arzt der Forschung, die Obama verboten hatte in den USA. Und angenommen, es kommt raus, dass Herr Fauci oder auch Bill Gates hier das amerikanische Volk nicht einen Wein eingeschenkt hat. Vielleicht schwant es einigen, aber ich glaube, da fehlt teilweise der Intellekt, sich das vorzustellen. Aber vielleicht gibt es ein paar Intelligente, die mitgemacht haben, die so langsam jetzt, äh, aus diesem Wahn rauskommen und vielleicht doch ein bisschen kalte Füße kriegen. Weil äh, das hat ja die Rechtsanwältin Frau Barner sehr schön herausgearbeitet. Bei einer bedingten Zulassung muss ich sorgfältigst aufklären. Es reicht nicht die normale Aufklärung an Impfung, sondern ich muss 24 Stunden aufklären. Der Patient muss das eine Nacht drüber schlafen und muss mir dann schriftlich bestätigen, dass er alles verstanden hat. Das hat auch keiner gemacht. Und wenn ich das nicht tue bei einer bedingten Zulassung, dass der Patient kommt zu Schaden, dann ist das fahrlässig. Fahrlässige Körperverletzung oder vielleicht sogar fahrlässige Tötung. Wenn der politische Wind sich mal drehen sollte und sich Politiker profilieren können, weil sie auf diese Fehler der, der, der Vorgängerregierung verweisen, und dann sollten sich diese Herrschaften und auch Kollegen warm ansehen. Denn das verjährt erst nach 10 bis 15 Jahren. Und da habe ich mir auch sagen lassen, dann äh, wird sich auch eine Haftpflichtversicherung zurückziehen, wenn es fahrlässig ist. Und wenn das passiert, dann brauchen wir eine Amnestie. <lacht> weil, weil auch da äh, können wir nicht alle Kollegen verurteilen, die da, da, sich da beteiligt haben. Im Impfen im Kuhstall, ja, Impfen in der, was habe ich mal, Heimatstadt, äh, in der evangelischen Christuskirche, Impfen, im, was weiß ich. Also,
0: hey, Leute. Ein Plot, den sich der amerikanische Schriftsteller Michael Crichton nicht hätte besser einfallen lassen können. Der hatte Jurassic Park geschrieben und unter anderem auch Welt in Angst, ein Thriller, bei dem Umwelt-NGOs eine Katastrophe herbeiführen wollen, um politische Veränderungen hervorzurufen.
1: Ja, es, es ist wirklich, es ist Reality. Also es, ist, es gibt ja ein paar intelligente Wissenschafts-Thriller, Blackout zum Beispiel, solche Dinge, die sich so, so Dystopien sich überlegen. Wenn man das so beschrieben hätte, wie es gerade läuft hätte man das vor drei Jahren als ja, spannende Utopie abgetan und wir, wir, wir erleben es. Aber ich sage meinen Patienten auch immer, ähm, mein Gott, gerade wir im Westen, wir sind ja mit Rechtsstaat, Demokratie, Wohlstand geboren worden. Das lag uns in der Wiege, den allermeisten von uns. Ich habe neulich, ich hoffe, das wird jetzt nicht so weit, habe bei meiner Mutter eine Kassette gezeigt, die sie anscheinend auch nie richtig auch geöffnet hatte. Und dann lag ähm, auch ein Nachlass von meinem Opa drin. Und mein Opa war Dorflehrer gewesen während des Dritten Reichs und deswegen auch in der Partei. Es war ein kleines Dorf und als dann der Ortsgruppenleiter irgendwie krank wurde, musste jemand einspringen, also war der Dorflehrer dran. Mein Opa musste nach dem Krieg als äh, Mitläufer oder war dann schon Täter als Ortsgruppenleiter, dann, ich glaube, zwei oder drei Jahre im in, Internierungslager, in was er hat. Teilweise freien Feld, Feld schlafen, hat es aber überlebt und konnte wieder in den Schuldienst. Dann hat aber ich erst gestorben, als ich 20 war. Er hat also nie über diese Zeit gesprochen. Und, und jetzt habe ich mir heute mal diese Unterlagen da angeschaut. Das waren nämlich die Unterlagen des Entnazifizierungsprozesses. Mein Opa. Und ich habe meinen Opa immer so ein bisschen so als Mitläufer eingestuft. Wer also nicht überreden will, was da so damals war. Was lese ich da? Mein Opa hat in Offenburg die, die Jungsozialisten aufgebaut. Er war Abonnent der Weltbühne. Er kannte Kurt Tocholski. Er hat in dem Dorf, wo er war, verhindert, dass, dass eine ähm, NSDAP-Frauengruppe gegründet wurde. Es gab viele Zeugenaussagen, die besagt haben, dass äh, bei, was man bei ihm frei reden konnte. Das war mein Opa. Und dann sage ich Patienten, was unsere Großeltern für Verwerfungen überleben muss. Zwei Kriege, zweimal Neuaufbau. Mein Gott, also das ist jetzt halt die Verwerfung, die wir erleben und wir werden sie überleben. Und wenn es gut läuft, wird der Staat in einen Zustand kommen, der ihn wieder zumutsfähiger macht. Ich habe immer das Gleichnis des Frosches im Kochtopf, ja, wo man die Temperatur so lange hoch, langsam hochdreht, dass er es nicht merkt, wenn jemand ist, ist zu spät. Vielleicht war Corona der Temperatursprung dass der Frosch merkt, hoppla, mit dem Führungspersonal gehen wir nicht in eine sichere Zukunft. Wir müssen wieder streiten, wir müssen wieder Kompetenz einfordern und wir müssen auch, wenn es notwendig ist, auf die Straße gehen und das einzufordern. Und vielleicht, ich bin ja Optimist, sonst
0: sollte ich kein Arzt sein, war Corona der Weg, dass wir das schaffen. Herr Dr. Frank, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.